0: rapidito con Julio Linares para cerrar la biografía esta, ¿Sí? Julio Linares, ¿Sí? Julio en Julio. No había caído en cuenta.
1: Don Julio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias, Hugo, por la invitación. Por lo menos. Me imagino que quieres conversar sobre el tema del discurso de ayer.
0: Bueno, ya hemos hablado del discurso bastante, le voy a ser franco. Yo quisiera mirar hacia adelante, porque de alguna forma los discursos también son eso, plantean los retos, así que miremos hacia adelante el presidente de la república con lo que nos dijo ayer, qué metas nos marca como país alcanzables para su administración a propósito
1: Mira, a mí el discurso me preocupa enormemente este tipo de discursos se supone que son una, un informe de gestión y nosotros debemos interpretar un informe de gestión como, como resultados. Es más, Hugo, tú hablabas de desenlaces. Lamentablemente, lo, 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 lo preocupante es que aquí yo no estoy viendo resultados. Yo lo que veo son pronósticos, en su mayoría, predicciones o sugerencias. Pero para explicarte esto, tengo que poner ejemplos concretos. Y vámonos ante, a un tema tangible, por ejemplo, el crecimiento económico. El día de ayer, el presidente de la República manifestó con, con mucha alegría de que, por ejemplo, el, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando un crecimiento para el 2021 en Panamá del 12%. Y el, y el Banco Mundial, por ejemplo, pronosticó un 9%, igual que el MES, 9% de crecimiento económico. Pero si nos vamos, y aquí quiero ser muy directo y muy concreto, si nos vamos al discurso de hace un año, veremos que el presidente de la República dijo en el mismo lo siguiente. En su pronóstico, el Banco Mundial estima que Panamá decrecerá en menos 2.2%. Recordémonos que al final del camino, Panamá decreció en 2020 en menos 17% punto nueve por ciento. Estamos hablando que el Banco Mundial se equivocó en dieciséis puntos porcentuales. Entonces, hay que tener cuidado con estas suposiciones porque los errores y las equivocaciones pueden ser enormemente grandes y graves. Es más, voy más allá. Yo me pregunto por qué el presidente de la república no manifestó cuál ha sido el resultado del PIB, del crecimiento del PIB, al día de hoy habiendo pasado seis meses y resulta que si nos vamos a lo que a lo que se ha informado por lo menos hasta marzo hasta el mar, hasta el mes de marzo tenemos que por ejemplo en enero el país decreció en menos 14.6 por en febrero el país decreció en menos 9.7 por ciento y en marzo el país decreció en menos 6.3 o sea yo te estoy dando respuestas tangibles y objetivas, no suposiciones. Entonces, decir en un discurso, alabar, autoalabarse a un discurso, porque el Banco Mundial dice que aquí tendremos un crecimiento de 9% es falaz. Es completamente falaz. Y podemos establecer otros ejemplos. Y, lo, y, y si comparamos el discurso de este año con el discurso, por ejemplo, de hace, de hace un año, y, y, y termino con esto, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, el, el, el presidente dijo ayer, se refirió ayer al, a, la, a una reunión de la Junta Directiva de la ACP donde se aprobó el programa de recursos hídricos y que eso, eso, eso implicará una inversión de 1.800 millones de balboas. Te comento, Hugo, que hace un año el presidente informó exactamente lo mismo, con la diferencia que hace un año dijo que la, que la inversión sería de dos mil millones, o sea, que un año después resulta que la inversión será de 1800 millones, 200 millones menos. Eh, y así eh, nos eh, vamos ese y ese detalle, encontrar...
0: don Julio, y, y, disculpe que y, le interrumpa dime, dime. Allí. disculpe que le interrumpa allí, ese detallito oh. que usted acaba de mencionar me refresca la memoria porque más allá de cuánto cuesta, más allá de cualquier detalle, ahí al que le elaboró el discurso al presidente, se le fue un detallazo importantísimo. Ese proyecto debía estar listo en el año 2025. Así pero, es, la ACP no, anunció, pero la ACP anunció el lunes, el lunes, este lunes acaba de anunciar, que ese proyecto se pospone y que va a estar listo en el 2028 y le, para quienes no conocen la información se la voy a reiterar, porque incluso yo decía el martes, oye, esta noticia es importante y está apenas tiene llamaditos, para mí era importante porque es una mega obra y era puntal, recordando que el presidente había dicho, oye, esto forma parte del programa de para, para que despegue la economía, y es una mega obra, si tomamos en cuenta su, su dimensión y la inversión, dos mil millones de dólares. Que, que haya dicho 1800 millones ahora es una cosa y que haya dicho el año pasado 2000 vamos a suponer que se le escaparon 200 millones porque la ACP también dijo el lunes que sigue costando dos mil millones. Vamos a decir que ese gazapito se lo vamos a pasar. Lo que no es aceptable es que él abre de un proyecto que ahora va a entrar en estudios, en, en diseños, etcétera, y probablemente en dos años se esté llamando a la licitación. Este proyecto se pospuso y que esté contemplado en el discurso presidencial. Ese fue un gazapo del que le escribió el discurso de marca mayor. O por lo menos yo lo voy así. Yo no sé cómo lo ve usted. No sé si usted sabía no, ese dato. Eh, to,
1: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, voy a, voy a presentar un ejemplo adicional. Hace un año el presidente de la República dijo les confirmo que estamos avanzando en el proyecto de la línea 3 del metro para que el próximo verano de 2021, 2021, inician los trabajos La información que tenemos es que efectivamente En febrero se presentó La primera palabra Pero la obra civil todavía no ha iniciado Todavía no ha iniciado A lo que voy es que se repiten Se repiten las mismas frases Las mismas oraciones Y la gente se ha dado cuenta Entonces estamos Eso es preocupante Porque hay temas Por ejemplo como el seguro social que prácticamente ni lo escuchamos. Y ese es un tema extremadamente grave, tan grave que ya los trabajadores se retiraron del diálogo. Incluso que donde hay una persona que lo dirige, que está muy cuestionada, no se incluyeron, por ejemplo, los, 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 el tema, o yo no lo escuché, de las, listas, de las listas negras y las listas grises. Ese es un tema preocupante para, para el Estado panameño y así nos podemos ir, yo no escuché nada, bueno, no creo que el presidente iba a entrar en esto, pero es que hay un despilfarro escandaloso de los fondos públicos, hay un tema, yo cuando oigo, cuando yo veo oigo estos discursos, para mí estos discursos, y es una opinión personal, Hugo, deben ser declaraciones de principios entre los fundamentos institucionales de la república, deben haber conclusiones tangibles, conclusiones que se puedan ver para, por ejemplo, ¿cómo tú vas a hacer para seguir fortaleciendo la justicia? Aquí hace poco se publicó que la Lotería Nacional de Beneficencia, el presupuesto de la lotería es superior al presupuesto del órgano judicial. Temas como, este, como ese. Hay que ejercer firmeza, autoridad y decisión en, 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 la, en, en la toma de decisiones, perdón, en la redundancia. Pero es que lo que estamos viendo es una repetición constante. Y, esto, y hay otro tema más, por ejemplo, que que me llamó la atención, y creo que tú lo dijiste en, en, en cuando hablaste con Danilo Toro, es el tema de que los servidores públicos, por ejemplo, que son miembros de la junta de directivas en instituciones gubernamentales no iban a cobrar dietas, ni viáticos, ni nada por el estilo. Y hace poco vimos cuando un diputado se fue a Turquía a colocar un busto y se, y se volaron 21 mil balboas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirven estos discursos si al final del camino la realidad es otra? Y esa realidad no la sufren los, los, los que están en, en el Estado recibiendo un sueldo que, por cierto, un sueldo que nunca se eliminó, que nunca se, se aminoró. Porque es muy bonito decir que todos teníamos que ser solidarios cuando, cuando la mayoría o todos los, los funcionarios públicos no se rebajaron un solo centavo. Aquí nunca hubo solidaridad en la pandemia. Eso es una realidad. Y para mí eso es otra falacia pretender decir que es que, que aquí había que, que nivelar el tema social, económico, con, con el tema sanitario, porque esa, ese, esa planificación, esa, eso no, no existió. Eso no se dio aquí a la, a la mayoría de los panameños que estamos en el sector privado. Tú nos impusieron sacrificios y los, y los hicimos y lo seguimos haciendo, pero al, a a los pocos, al, que están en el, en el funcionario público, eh, ellos han seguido cobrando igual, sobre todo los altos salarios. ¿eh? Son temas que tenemos que tomar en cuenta.
0: Hombre, eh, hay algo en lo que usted le ponga un ganchito al discurso del presidente, mirando a futuro.
1: Sí, ¿cómo no? Yo a te voy a poner un ganchito al tema de las vacunas. Yo creo que hay que ser positivo. Yo creo que las vacunas se han, con, con todos los errores que han podido haber, se han, se han manejado bien. Obviamente hay un, hay un, hay un tema, ahí gris con con las vacunas eh, secretas, y ahí la justicia tiene que intervenir. Pero yo eh, creo que en el tema de las vacunas, Panamá ha podido salir adelante. Tal vez para, para algunos estamos un poco lentos. Obviamente, este es un país de recursos limitados, pero si nos, tal vez si nos comparamos con algunos vecinos, estamos un poquito, me, un poquito mejor. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos, tenemos que seguir adelante. En el tema de las vacunas yo podía poner un ganchito, definitivamente que
0: sí. mencionó a pesar de... Por Pero supuesto. Fue es, como es un medio ganchito. Hay... Yo quiero donde sea el ganchito 100%, hombre, que sea el gancho total.
1: Muy difícil. Difícil. Muy difícil porque, es más, yo te voy a dar un, algo, 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 algo adicional que me preocupa. A ver. A mí me preocupa que este alineamiento entre el nuevo presidente de la Asamblea Nacional con el presidente de la república tiene que ver con la próxima convención del partido revolucionario democrático. Yo creo que ese alineamiento no tiene que ver con la institucionalidad del país, tiene que ver con un tema político interno del partido de gobierno y yo creo que eso es lo más peligroso porque ese hecho político trastoca la gestión de gobierno y trastoca la institucionalidad democrática. Puedo estar equivocado, pero lamentablemente los hechos que hemos visto hasta ahora, la forma como se llevó la misma, la misma eh, votación. Obviamente eh, el señor Adames no era, no era el candidato del presidente, era el señor Torres, si no me equivoco. Ganó Adames, es invitado a la presidencia antes de que ganara la elección porque si bien es cierto, era una elección prácticamente ya, de hecho, eh, eh, todavía no había llegado. Así que yo, yo a mí me preocupa enormemente esa situación. Yo creo que aquí hay un alineamiento político para llegar a, 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 a metas políticas, no institucionales.
0: Vamos a estar pendientes de esa línea de pensamiento. Gracias, don Julio. Que tengo Gracias, feliz. Ti, Hugo, julio. <risa> Hasta <risa> luego.